0: Hoy hablamos episodio 1044, expresiones redundantes, callarse la boca. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Y si quieres ver la transcripción, la hoja de trabajo de cada episodio con explicaciones y ejercicios y disfrutar de muchas otras ventajas, puedes visitar nuestra web hoyhablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todas esas ventajas. Hola, querido oyente, ¿qué tal? ¿Listo para escuchar con tus propios oídos lo que tenemos preparado para ti? Esperemos que sí. En el episodio de hoy hablamos de frases o conceptos que se repiten innecesariamente, y, en ocasiones, provocan redundancia en el concepto. Hablamos de expresiones redundantes muy comunes que, en la mayoría de ocasiones, aportan valor expresivo. De esta manera, no será necesario eliminarlas o censurarlas, sino que darán más énfasis a lo que estemos contando. Aquí veremos ejemplos como testigo presencial, callarse la boca o ver con los propios ojos. Coge lápiz y papel porque empezamos. Hoy hablamos de expresiones redundantes. ¿Es posible decir que vemos algo con nuestros propios ojos? ¿Podemos decir que escuchamos algo con nuestros propios oídos? Vamos a comprobarlo enseguida. Hoy tenemos como protagonista de nuestra historia a Elena y Alicia. Dos chicas que se encontraron después de mucho tiempo y presenciaron una situación extraña. Como siempre, presta atención al tema del día. En este caso, las redundancias. Vamos allá a ver cuántas encuentras. Eran las 10 de la mañana y Elena estaba en el centro comercial. Quería comprarse unas zapatillas deportivas para correr, cuando, por una casualidad imprevista, se encontró con Alicia, una ex compañera de trabajo. Entonces empezaron a hablar y a ponerse al día de sus últimas noticias. Querían seguir hablando de más cosas, por lo que quedaron para almorzar a mediodía, después de hacer las compras necesarias. Un rato más tarde, ya en el restaurante, las dos chicas fueron testigos presenciales de una situación peligrosa, Estaban hablando con el camarero cuando, de repente, vieron con sus propios ojos y, además, escucharon con sus oídos cómo un coche volaba por los aires. Sí, había un coche volando por los aires al lado del restaurante. Parecía que estaban en la película de Blade Runner. Parecía una escena de película de ciencia ficción. Salieron a la calle y vieron que se trataba de un accidente un descuido involuntario de un hombre que se había equivocado de dirección en el aparcamiento. Ese hombre había saltado con su coche desde la primera planta del edificio. Por suerte, sin consecuencias, porque nadie resultó herido. No obstante, el hombre salió de su coche y empezó a decir cosas como «Soy un superhéroe, puedo volar» o «Soy Superman y he venido a salvaros». Todo el mundo se quedó sorprendido al ver la suerte que tuvo ese hombre. También se quedó sorprendida Elena, puesto que ese hombre era su hermano, su hermano Álvaro. Elena comprobó que su hermano estaba en perfecto estado. Le dio un abrazo y le dijo que se callara la boca, ya que estaba diciendo muchas tonterías. Además, también le dijo a su compañera Alicia que, por favor, se callara la boca y no le dijera a nadie que tiene un hermano que se cree Superman. Sería divertido si Álvaro tuviera 16 años, pero tiene 47. Bueno, nunca es tarde para dejar de soñar. Álvaro, a sus 47 años, piensa que es Superman. ¿Por qué no? Es posible. No todo el mundo sale ileso después de volar por los aires con el coche. Dicho esto, vayamos a hablar de las frases redundantes que hemos traído aquí. Verás que no han sido pocas. Empezamos con una casualidad imprevista. Antes decía que Elena quería comprarse unas zapatillas deportivas para correr cuando, por una casualidad imprevista, se encontró con Alicia, una excompañera de trabajo. Una casualidad imprevista. Suena raro, ¿verdad? Suena raro porque estamos ante una redundancia. Una casualidad es una combinación de circunstancias que no se pueden prever, que no se pueden evitar. Lo mismo que sucede con un imprevisto, que tampoco se puede prever. ¿Cómo podemos expresar esta idea sin caer en la redundancia? Podemos decir, por ejemplo, que Elena quería comprarse unas zapatillas deportivas para correr cuando, por casualidad, se encontró con Alicia, una excompañera de trabajo. La segunda redundancia que nos encontramos ha sido almorzar a mediodía. Decía que Elena y Alicia querían seguir hablando un rato más, por lo que quedaron para almorzar a mediodía, después de hacer las compras que tenían pendientes. ¿Se puede almorzar a mediodía? Sí, se puede, pero es redundante y tiene una explicación. El almuerzo, en una de sus acepciones, significa comida del mediodía. En la frase almorzar a mediodía estamos diciendo que comemos la comida del mediodía a mediodía. <ríe> ¡Uf! Aquí ya hay demasiada comida. Vamos a ponernos muy gordos. <ríe> no obstante, no sería un problema decir esta frase, puesto que no todo el mundo almuerza a mediodía. Algunas personas comen la comida del mediodía a las 3 o 4 de la tarde. Por ejemplo, yo almuerzo a las 2 y media de la tarde, no almuerzo a las 12. Vayamos ahora a hablar de otra posible redundancia. Testigo presencial. Elena y Alicia fueron testigos presenciales de un accidente de tráfico. Sí, del accidente de Álvaro, el hermano de Elena que piensa que es Superman. Un testigo es una persona que presencia o adquiere verdadero conocimiento de algo. Un testigo presencia algo. Pero ¿se puede ser testigo no presencial? Es decir, un testigo que no presencia algo. La respuesta es sí. Un testigo no presencial es aquel que declara algo que ha oído o le han contado. <ríe> Por tanto aunque suele considerarse una redundancia, parece que no lo es al 100%. No obstante, aquí aconsejamos decir Elena y Alicia fueron testigos de un accidente de tráfico, en lugar de Elena y Alicia fueron testigos presenciales de un accidente de tráfico. Parece menos redundante. Se utiliza una palabra menos y además no deja lugar a dudas. Y ahora llegamos a una frase bastante curiosa. Hablamos de ver con los propios ojos. Elena y Alicia vieron con sus propios ojos el accidente de Álvaro. Claro, no vieron el accidente con los ojos de otras personas. <ríe> Aún la ciencia no permite hacer eso. ¿Quién sabe qué pasará en unos años? <ríe> Se dice que una persona ve algo con sus propios ojos para intensificar el significado, para añadir expresividad o énfasis es común escuchar cosas como vi con mis propios ojos cómo Natalia le robaba el chocolate a Manuel o los bomberos vieron con sus propios ojos cómo el perro rescataba a todas las personas del edificio. Por cierto, qué gran ayuda tienen los bomberos. Tienen un perro que les hace su trabajo. <risa> y si ver algo con los propios ojos es una expresión redundante común, también lo es escuchar con los oídos. Elena y Alicia, mientras veían el accidente, también escuchaban con los oídos lo que estaba pasando. De la misma manera que antes decimos que una persona escucha con los oídos para intensificar el significado, para añadir expresividad o énfasis. Un maestro le dice a su alumno, Sofía, escucha con los oídos lo que te voy a decir porque no te lo voy a repetir. Y un padre le dice a su hijo, escucha con los oídos, que esto que te estoy diciendo es muy importante. Pasamos ahora a la redundancia de volar por los aires. Esto es lo que hizo Álvaro. Voló por los aires con su coche por equivocarse de camino en el aparcamiento. Él voló por los aires con su coche, pero ¿se puede volar por otro lugar? Bueno, la expresión volar por los aires suele utilizarse para hablar de algo que salta con violencia o se eleva en el aire. En este caso, tampoco es necesario eliminarlo, puesto que con ella transmitimos expresividad. Es común escuchar cosas como «Andrés se enfadó, tiró el móvil y voló por los aires». Podemos imaginarnos qué le pasó al pobre móvil. No creo que sobreviviera. Vamos a hablar ahora de un descuido involuntario. Sí, un descuido involuntario. Esto es lo que le pasó a Álvaro. El pobre hombre se equivocó de dirección y por un descuido involuntario voló por los aires desde la primera planta del aparcamiento. Un descuido es un olvido, una inadvertencia. Entonces, ¿es posible tener un descuido no involuntario? La respuesta es no, porque entonces no sería un descuido descuido se produce de manera involuntaria. Por eso podríamos decir que Elena y Alicia vieron que se trataba de un descuido en lugar de Elena y Alicia vieron que se trataba de un descuido involuntario. Pero bueno, me gusta la idea. Creo que la próxima vez que coma chocolate por la noche diré que se trataba de un descuido involuntario. <risa> y ya llegamos a la última frase de hoy. Estas frases que hemos visto hoy son una pequeña representación, pero utilizamos muchísimas cuando hablamos. Así, también ganamos tiempo para pensar en lo que queremos decir. Esto sucede con la frase callarse la boca. Esto es lo que les dijo Elena a su hermano y a Alicia. Les dijo que se callaran la boca. ¿Es posible callarse la nariz? ¿Puedo callarme el ojo? <ríe> Bien, evidentemente, cuando nos callamos, estamos cerrando la boca. No estamos diciendo ni una palabra. Estamos callándonos la boca. Sí, es una redundancia, pero al igual que las otras frases que hemos visto hoy, se utilizaría para intensificar el significado, para añadir expresividad o énfasis. De esta manera, la próxima vez que estés en España y una persona esté hablando muy fuerte en el autobús, podrás decirle algo así como ¿podría callarse la boca y hablar en voz baja? <ríe> bueno, quizá es una frase muy directa. Podremos seguir pensando en qué decir para no sonar tan directos. Mientras pensamos en eso, podemos revisar las expresiones que hemos visto hoy, que no han sido pocas. Se trata de casualidad imprevista, almorzar a mediodía, testigo presencial, ver con los propios ojos, escuchar con los oídos, volar por los aires, descuido involuntario y, por último, callarse la boca. Ahora me callo la boca y empiezo a despedirme. Antes, quiero recordarte que puedes hacerte suscriptor premium. De esta forma te podrás beneficiar de múltiples ventajas, como la transcripción de los episodios o la posibilidad de practicar con actividades, entre otras cosas. Así que, ya lo sabes, búscanos en nuestra página web hoyhablamos.com.